0: Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU Chorvatsko udělalo klíčový krok na cestě k tomu, aby od ledna příštího roku mohlo jako svou měnu začít používat euro. Evropská komise dospěla k závěru, že země plní všechna potřebná kritéria a může se za sedm měsíců stát 20. členem eurozóny. Chorvatský parlament již potřebný zákon schválil a definitivní slovo budou mít v červenci členské země, jejichž souhlas by měl být spíše formalitou. Záhreb splnil všechna čtyři kritéria, které Brusel při posuzování připravenosti na přijetí společné měny používá. Týkají se stavu veřejných financí, úrokových sazeb, cenové stability a směného kurzu. Další šest zemí, včetně Česka, podle komise plní jen část nutných podmínek na cestě ke společné měně. Absolventi 50 prestižních vysokých škol z celého světa mohou nově žádat o výzum do Británie ve zjednodušeném řízení. Londýn věří, že tím přitáhne ty nejlepší a nejchytřejší s vysokým potenciálem přínosu pro britskou ekonomiku. Absolventi při podání žádosti nemusí mít v Británii konkrétní nabídku práce. Nejpozději, pět let po ukončení bakalářského nebo magisterského studia, mohou cizinci žádat o dvouleté vízum v Británii. Dokončené doktorské studium opravní k žádosti o tříleté výzum. Podle vládního dokumentu mohou později úspěšní žadatelé v zemi zůstat v rámci programu dlouhodobých pracovních výz, pokud splní jeho podmínky. Seznam škol, na které se program vztahuje, je proměnlivý a vychází ze tří žebříčků nejlepší škol. V tom letošním je 20 univerzit ve Spojených státech a další z Kanady, Číny, Francie, Německa nebo Švýcarska. Česko v žebříčku zastoupeno není. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom zastavila veškeré dodávky plynu do Nizozemska. Ruský podnik oznámil, že Ninozozemská obchodní společnost Gastera, která dovoz plynu do Nizozemska zajišťuje, nezaplatila za surovinu dodanou v dubnu. Gastera předtím avizovala, že nepřistoupí na platby v rublech, jak požaduje kremo. Problémy se zásobováním v důsledku zastavení dodávek však neočekává. Gazprom také informoval, že od 1. černá zastaví ze stejného důvodu dodávky tež dánské společnosti Orsted a do Německa britské firmě Shell Energy. Gazprom už před více než týdnem přerušil dodávky plynu do Finska a v Dubnu také do Polska a do Bulharska. Dánové v referendu jasně odsouhlasili připojení země ke společné bezpečnostní a obrané politice Evropské unie. Návrh na posílení bezpečnosti spolupráce s EU podpořilo 67 voličů. Výsledek referenda přivítali vrcholní představitelé 27 členého bloku i zástupci evropských institucí, kteří rozhodnutí dánských voličů přivítali jako historické. Výjimku z obrané a bezpečnostní politiky má Dánsko jako jediná země 27 členého bloku. Připojení k politice pro Dánsko mimo jiné znamená, že dánští představitelé budou moci zůstávat v jednacím sále, když budou zástupci členských zemí Evropské unie diskutovat o obraných tématech a dánská armáda se bude případně moci účastnit unijních vojenských operací, jako jsou ty v Somálsku, mali či Bosně. Zprávy z evropských institucí! Zástupci členských zemí EU se na samitu zhodli na embargu, které se bezprostředně dotkne více než dvou třetin dovozu ruské ropy. Cílem je zvýšení tlaku na Rusko, aby ukončilo svou válku na Ukrajině. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové dává politická zhoda jasný rámec pro zákaz dovozu ropy a vychází vstříc požadavků Maďarska, které ji dosud odmítalo podpořit. Maďarsku se dostalo v závěrech samitu ujištění, že v případě výpadku či zastavení ropovodů bude moci dovést ruskou ropu jiným způsobem, čiže mu ji poskytnou další unijní státy. Česko a Slovensko zase podle diplomatů spoléhají na to, že se jim v konečné podobě sankcí podaří získat přistýbenou výjimku z zákazu exportu produktů z ropy proudící do EU potrubím. Lídři se na samitu rovní zhodli na poskytnutí 9 miliard eur Kijevu v rámci okamžité pomoci. Evropská komise se rozhodla zaregistrovat Evropskou občanskou iniciativu s názvem Good Clothes, Fair Pay, kvalitní oblečení důstojné mzdy. Iniciativa vyzývá komisi, aby navrhla právní předpisy ukládající podnikům, které působí v oděvním a obovnickém průmyslu, povinnost věnovat ve svých dodavatelských řetězcích náležitou pozornost zajištění životního minima. Po registraci mají organizátoři 6 měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. Pokud Evropskou občanskou iniciativu během jednoho roku podpoří jeden milion občanů z alespoň sedmi členských států, musí na ní komise reagovat, tedy rozhodnout se, zda žádosti vyhoví či nikoli, a své rozhodnutí zdůvodnit. Ekonomická nálada v EU se v květnu mírně zhoršila, zejména kvůli poklesu důvěry v průmysl. Ve své zprávě to uvedla Evropská komise. Index ekonomické nálady v EU se v květnu podle zprávy mezi snížil o půl bodu na 104,1 bodu. Včera však o 4,1 bodu vzrostl a dostal se na 96,8 bodu. Nálada v průmyslu se v Česku na rozdíl od EU výrazně zlepšila. Mírný nárůst důvěry vykázal rovněž mal obchod. Ve službách, stavebnictví a mezi spotřebiteli se však nálada včera zhoršila. Plyne z údajů Evropské komise. Český statistický úřad koncem dubna ve svém předběžném odhadu uvedl, že HDP České republiky se v letošním prvním čtvrtletí zvýšil meziročně o 4,6%. Růst ekonomiky tak zrychlil z 3,6% v loňském čtvrtém kvartálu. Analytici nicméně předpokládají, že v dalších čtvrtletích budou růst brzdit negativní důsledky války na Ukrajině. Právě činnosti zastoupení. Zastoupení se ve středu 1. června podílelo na slavnostním vítání českých občánků v Bruselu. Pan Pavel Klucký, velvyslanec České republiky v Bruselu, společně s paní primátorkou města Brna, Markétu Vaňkovou, společně přivítali v prostéách Teatr Royal de Peručet celkem 34 dětí, které nejprve mohly zhlédnout loutkové dílo Peručet. A poté obdrželi pamětní list a drobné dárky, včetně plišového brněnského draka. Akce se uskutečnila ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Bruselu a Českou školou bez hranic v Bruselu. Ve čtvrtek, 2. června, se zastoupení zúčastnilo oficiální partnerské akce v rámci Evropského zeleného týdne 2022 s názvem Cirkulární budovy. Jinak a udržitelně. Na akci, kterou uspořádal Norský dům v Bruselu, se diskutovalo zejména o výzvách spojených s cirkulárními budovami. Hovořilo se o jejich výstavbě a s ní souvisejícími stavebními materiály a o jejich recyklaci. Zároveň byly několika severskými městy sdíleny osvědčené postupy týkající se výstavby těchto budov.